0: Kulturpessimisten präsentiere Klassiker der Filmgeschichte. Heute kein Pardon.
1: Ja, ähm, wie der Max Snyder in der letzten Folge hervorragend ausgewählt hat, haben wir uns den Film aus dem Jahre 1993 angeschaut. Ein Film von HP Kerkeling mit dem Namen Kein Pardon. Ähm, ich hoffe, ihr habt den alle gesehen. Stefan, Erik? Ja.
2: Ja, ich habe ihn gesehen. Also ich habe ihn schon mal gesehen, also mehrfach gesehen vor, ich will fast sagen, Jahrzehnten. Und ja, haben wir mir jetzt nochmal angetan. Naja.
0: Ich habe wirklich, damit <lacht> also erst du bist, meine... bist du da
1: nicht so begeistert. Ich
0: hab...
2: äh, Entschuldigung,
0: Erik. Ich habe wirklich damit erstmal eine Bildungslücke bei mir geschlossen, weil ich den davor noch gar nicht gesehen habe.
2: Ja, bei mir war es eher so, na ja Also ich habe den früher mal gesehen, da fand ich ihn stellenweise noch witzig, aber irgendwie so. Ja, so richtig warm geworden bin ich mit dem Ganzen jetzt diesmal nicht so.
1: Naja, ich werde jetzt mal kurz einen äh, kleinen Handlungsabriss geben. Ähm, der ja der 20-jährige Sohn von Beruf, Peter Schlenske, arbeitet im Familienbetrieb als Schnittchenauslieferer. Die äh, Großeltern und Mutter haben anscheinend so einen also was man von der Kulisse sieht so einen Tante Emma Laden, aber sie haben auch einen sehr rudimentären Partyservice, nämlich da in dem sie äh, Schnittchen schmieren und die zu Geburtstagen oder äh, Trauerfeiern ausliefern. Und äh, ja, der Sohn Peter arbeitet in diesem Betrieb als Schnittchenauslieferer, aber er hat auch irgendwie Entertainer an, an ja so Entertainer Ambitionen und die Mutter meldet ihn zur äh, zum Talentbewerb der Sendung Witzigkeit kennt keine Grenzen an. Das ist so eine klassische Samstagabend Unterhaltungsgala. Und ja, Peter ist davon erst weniger begeistert, doch dann kann er sich mit der Idee anfreunden und geht dann zu dieser, zu diesem Talentwettbewerb. Äh, wird leider nicht genommen, aber lernt Ulla, eine Tontechnikerin, kennen, die ihn dann äh, als Kabelträger zu dieser Show vermittelt, sodass er dann doch noch beim Fernseher arbeiten kann, halt an der untersten Stelle. Und äh, ja, lernt dann den Betrieb hinter den Kulissen dieser Sendung kennen und äh, stellt ja ganz schnell fest, dass sein Idol Heinz Wäscher, der diese Sendung seit 20 Jahren moderiert, äh, gar nicht so ein netter Onkel ist, sondern ähm, wie hat das da genannt? Das ist bestimmt ein alten Busen, Grabscher. Genau. Ähm, das ist halt ein äh, Tyrann, der mit star der der äh, alle Untergebenen tyrannisiert und sich für den größten hält und ja, nach einem Vorfall wird dann Heinz Wäscher rausgeworfen und Peter Schlönsky übernimmt diese Moderatorenposition ähm, und wir springen ein Jahr vor weiter und äh, sehen, dass er genauso welche allüren wie Heinz Wäscher bekommen hat und im Grunde der gleiche Tyrann äh, sich in den gleichen Tyrann verwandelt hat äh, und durch sinkende Einschaltquoten, weil er äh, ja weil einfach diese seine Kreativität im Laufe dieses Jahres abgetötet wurde. Ähm, er wird seine Sendung abgesetzt, er verliert seinen Job wieder, aber kommt wieder mit Ulla zusammen und versöhnt sich wieder mit seiner Familie. Ja, das war der Film. Jetzt fahre ich zuerst mal den
0: Erik. Erik, wer hat dir dieser Film allgemein so gefallen? Mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich fand ihn sehr lustig. Und was, was noch so ein lustiger Nebeneffekt war, ist, dass ich jetzt endlich ziemlich viel mehr an Holkis Anspielungen verstehe, die er da immer so macht. Wenn er zum Beispiel von der Oma im Bollerwagen redet.
2: Oder Kiffchen-Heinz. Genau. Käffchen
0: Für mich lieber gar nichts.
1: Ja, ähm, ist halt, ist es, wäre so ein, ein Kultfilm, wie man es so gerne nennt. Äh, Stefan, ich habe schon rausgehört, du fandest ihn weniger begeisternd.
2: Oh, ist dir das tatsächlich aufgefallen? Äh, ja, äh, weiß ich nicht, bin mit dem Film irgendwie nicht so richtig warm geworden. Ja, ich habe halt gerade am Anfang ein riesengroßes Problem damit gehabt, mit dem Maß an Fremdschämen, was da alles drin gewesen ist und so dieses krampfhaft Lustige und ja, war irgendwie nicht so richtig My Cup of Tea. Ähm, ja, ich habe mich die ganze Zeit, oder ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, ob HP äh, Herkling damals schon sein Coming Out gehabt hatte, weil also mittlerweile wissen wir dass... Äh, der Kerkeling. Das ist äh, gute okay.
1: Frage. Der wurde ja. ja Songs geoutet.
2: Ach, der wurde gedoxt?
1: Weiß ich äh, jetzt da gar nicht. Da war mal so ein Interview in der Bild. Ja. Ähm, von, von einem anderen, von einem anderen, ja, deutschen Star. Das war, das war so ein, genau, das äh, skandalöse Songs Coming Out von HP Kerkeling. Warte, wer, ah, okay. wer hat denn geoutet? In der Bild, glaube ich, war das sogar.
2: Ja, nee, weiß ich nicht. Now, Rosa von
1: Braunheim. Das war ja so ja eine offene schwule Figur. Äh, vor, 20, vor 20 Jahren, wann waren das? Also 1991. Also ich glaube, da war schon offen schwul. Okay. Ähm, und da war halt so ein Interview und ich glaube, da wurde dann, äh, hat hat Rosa von Braunheim dann gesagt, ja, ja der H.P. Kerkeling und der Alfred Biolek, die sind ja beide auch schwul. Und das wurde dann so gedruckt.
2: Ah okay, ja, Bild hat sich natürlich gedacht, <lacht> ja. oder äh. der,
1: wo war das irgendwie RTL oder irgendwie, irgendwo war das dann halt? Das war das war damals dieser Skandal. Hm. Okay. Aber Wenn wenn also der Artikel ist von 2011, den ich hier offen habe und das vor 20 Jahren, also 1991, da war dann schon zwei Jahre lang offen schwul.
2: Ja. ja, Nee, weiß ich nicht und ja, ich bin mit dem ganzen Ding irgendwie nicht so richtig warm geworden ich weiß nicht, habe ich das sogar bei Twitter geschrieben, dass ich jetzt wieder weiß, warum ich deutsche Filme eigentlich nicht mag äh, ja, war irgendwie alles so irr
1: Also ich mag ja deutsche Filme eigentlich auch nicht das mag jetzt einige überraschen ähm aber das ist einer der wenigen deutschen Filme, die ich richtig gut finde.
0: Ja, mir ging es ja auch eher so wie, wie dir, Christopher. Also, ich fand das überhaupt nicht so, dass, dass ich den Jach fand. Also, für mich ist es auch eher einer Nein. der, der besseren deutschen Filme und insgesamt ist er mit im, in einem guten Feld drin, würde ich mal sagen.
2: Ja, es ist halt im Endeffekt, es ist halt einfach, ja, eine Geschmacksfrage. Also ihr habt kein, nee, Quatsch. Äh, ich habe ja mitgekriegt, dass euch der Film gefallen hat, weil ich habe euch ja äh, irgendwie die Woche über bei 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 Skype beobachtet und ihr habt euch ja ständig irgendwelche One-Liner und Zeug äh, um die Ohren gehauen und äh, dass euch der Film gefallen hat. Ja, Herrgott. Ähm.
1: Es ist halt, ähm, wir haben wir haben ja dann, äh, es gibt ja einen Audiokommentar von der Medien-Coup und das sind ja beides äh, zwei, zwei, äh, also der Dominik und der Kevin, die waren ja beide auch äh, im Fernsehen mal wirklich drin. Und erzählen halt schon so, dass es zwar übertrieben ist, was da dargestellt wird, aber zu teilen hm. doch schon so war. Ja. Also dass gerade die, die Kabelträger die Dödel waren und dass manche Moderatoren wirklich star haben.
2: Ja. ja klar, ich meine, das ist alles überspitzt, das ist ja ganz normal.
0: Kann ja. ich wirklich nur empfehlen, den Film nochmal mit, mit dem Audiokommentar von der meeting zu, se zu sehen. Gerade wo sie das mit auseinandernehmen, wo er dann Heinz Wäscher kennenlernt und dann Ziemlich schnell merkt, dass das ein Arsch ist und sie sagen dann, ja, sie haben das jetzt auf den Tag runtergespitzt, normalerweise dauert das so eine Woche oder zwei.
1: Ja, hm. ja. Das ist ja, ähm, also, also die Besetzung ist sehr, ja sehr interessant. Hein Schenk war ja zu dem Zeitpunkt wirklich ein bekannter Fernsehmoderator ähm, und war wirklich halt so der, der nette Onkel aus dem Fernsehen.
2: Ja, ja. Ähm. Um. Und da hat man ja hin und wieder doch dann, also ich weiß nicht, ich habe irgendwo dann mal auch so ein paar Geschichten gehört, dass der halt dann doch nicht so nett sein soll.
1: Ja, also was ich gehört habe, war, dass es ihm relativ schwer gefallen ist, dieses dieses Arschloch jetzt mal offen zu spielen. Ähm, kann natürlich sein, dass ich glaube auch, dass Thomas Gottschalk und, und Markus Lanz und, also was man ja von Günter Jauch hört, ist, dass der ja schon ziemliche Allüren hat, ähm. Von und deswegen, dass, dass dass man eher, wenn man da Gast in seiner Sendung ist, erstmal ins Büro, also eine Audienz in seinem Büro hat, vor der Sendung und solche Sachen, das ist halt...
2: Mhm. Ja, ja und zudem auch privat irgendwie ziemlich seltsam drauf ist, gelinde gesagt.
0: Ja. Genau. Und wo wir schon beim, hab ich gehört, darüber sind, der Sascha... Mit dem habe ich mich im Nachgespräch nach unserem Interview zum Potwichteln noch ein bisschen unterhalten und da ging es dann halt auch zu dem Film und er hatte sowas erzählt wie von wegen, dass da wo irgend sowas wie in der, sowas in der Art eine Fortsetzung in Planung war, aber dass das dann an an seinen Mann gescheitert ist, an Harbegärkelings Mann. Das ist ja der äh, du meinst Collagrossi? Das ist ja der Collagrossi, dass ich Den da Herr wo angeblich ziemlich bei allem mit einmischen will, was da mit Habe Kerkeling zu tun hat und das geht wohl ziemlich viel auf, den auf die Nerven mit der Dauer.
1: Ja, mit dem war er ja sehr lange zusammen und mit dem hat er auch viel gemeinsam gemacht. Also ich weiß noch, dass er dann zuletzt ähm, dieses Hörspiel gemacht hat. Also ich, der hat sich jetzt von ihm getrennt, aber der hat halt viel, ich glaube, der hat viel die Musik gemacht. Der Colla Grossi. Hm. Hm, Auf ja, alle gibt ja, das Drehbuch ja, wird das geschrieben. Ah okay. Um, also ich finde es ja, ich kann der Happy Kerkeling heute nicht mehr ernst nehmen, weil er so rüberkommt wie, wie Peter Schlönske nach einem Jahr. Also er hat genau diese, also genau diese Figur, die er dann verkörpert, dieser, dieser eigentlich etwas ungeschickte Junge, der dann aber halt berühmt geworden ist und jetzt auch irgendwie irgendwelche Allüren hat. Ähm, so kommt er jetzt wenn ich ihn jetzt irgendwie im Fernsehen sehe wirklich rüber er trägt ja immer diesen affigen Schal diesen affigen Seidenschal äh, den ich total beknackt finde und äh, ja er kommt halt auch wirklich so aff also ja man kann es nicht anders nennen so ein bisschen affig rüber also weißt du ich, weiß, ich habe die letzten letzten Jahren mal Happy Kackling im Fernsehen gesehen
2: nee was wahrscheinlich bei mir dran liegt dass ich äh, nicht mehr so viel Fernsehen äh, ja, konsumiere
1: ja, also ihr müsst mal irgendwie auf YouTube irgendwie, keine Ahnung, wird halt meistens auch nur noch zu irgendwelchen so ein Shows eingeladen, wenn es dann darum geht, irgendwie 20 Jahre Fernsehen oder so äh, oder oder so, solche Sachen und dann trägt er halt wirklich ständig diesen Schal äh, und redet halt, äh, als, als wäre irgendwie die Königin
2: von Dänemark. Äh, nee, war äh, das nicht Schweden? Nee, Quatsch, äh, Niederlande.
1: Genau, also äh, es irgendwie völlig abgehoben, also so kommt auf jeden Fall rüber heute, also, früher war er halt, hat er sich halt immer so ein bisschen, ja, als der Tollpatsch gegeben, den er oft gespielt hat, ähm, ein bisschen, bisschen, ja, volksnah kann man es hin, aber jetzt irgendwie, ich finde, ich kann ihn nicht mehr ernst nehmen, weil er halt so rüberkommt wie Peter Schlönske am Ende des Films.
0: Ja, jetzt steckt er so in dem, was ich schon ein bisschen jetzt lustig jetzt finde. Also in dem Mediensystem drin, was er eigentlich in seinem Film noch persifliert und wo er sich drüber lustig macht in dem Film.
1: Ja, also so, 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 so sehe ich das.
2: Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, Harper Kling hat schon teilweise echt großartige Sachen gemacht, gerade wie eben ähm, ja eben die Königin äh, der Niederlande oder was, Belgien? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne mich in den König Königshäusern nicht so gut aus. Äh, ja, eben so gut nachzumachen, dass dann Leute wirklich gedacht haben, da sitzt eben jene Königin irgendwie in einem Auto und äh, äh, ja, was halt immer wieder schade ist, äh, dass solche Leute halt gerade im deutschen Fernsehen immer wieder so auf äh, eine Figur begrenzt werden, gerade ja, habe Kerkeling eben, diesen komischen Typen mit dem Schnauzbart. Ja, immer so, also, weiß ich nicht.
0: Ah, ja, wie hieß er denn gleich? Horst ja. Schlemmer. Horst Schlemmer, oh, Horst Schlemmer genau.
2: Also, ja, genau, genau und, und die Figuren, die, die, oder die Leute, die werden dann halt immer auf eine so eine Figur äh, äh, begrenzt und und eingegrenzt und müssen dann halt immer, äh, ja, lustig, lustig und immer das machen und ähm, mit dem war es ja genau dasselbe mit Inge Koschinski und ja, es ja. ist, ist halt...
0: Obwohl, ja, genau, also, Kackeling hatte ja schon vor, Schlemmer, einige prägnante Figuren, nicht bloß eine, die er ja auch lange mitgezogen hat, gerade Uschi Blum und wie heißt das, der Pa, Pa, Baderborn ba ba -da singt. Das ist ja auch so eine Figur, die er Boy, länger mitgezogen da, hat. Du, ja, stimmt,
1: das ist auch so eine wiederkehrende, Und auch aus Polinge. Das ist ja, das ist ja auch, was er ja schon beim ja, film sich ausgedacht hatte. Stimmt. Ähm, das ist, also, also, den Schlemmer fand ich, fand ich nie so wirklich lustig oder irgendwie, irgendwie unterhaltsam. Das war, den hat er halt durchgespielt, als er da diesen Ich Kandidiere-Film gemacht hat. Wann waren der, glaube ich, 2008 oder so? Stimmt, Wo halt ständig als Horst Schlemmer aufgetreten ist, um halt diesen Film zu promoten. Und danach hat er ihn ja auch wirklich weggeschlossen. Also, da hat er auch gesagt, er macht das jetzt nicht mehr, also gar nicht mehr. Was ich auch gut finde, dass man so eine Figur auch dann wegschließen kann und nicht bis an sein Lebensende nur auf diese Figur reduziert wird. Uschi Glas hingegen finde ich total lustig, weil die halt äh, Uschi
0: Blum, oder? So, ja so,
1: so ganz, äh, genau, Ushi Blum so, so ganz knapp an der Realität kratzt. Also so jetzt mit Helene Fischer und Uschi Blum, die unterscheiden sich nicht so groß.
2: Mhm. Auch die halt Uschi, Uschi Glas in, in, in jüngeren Jahren.
1: Ja, genau, aber jetzt halt mit Helene Fischer, mit ihr atemlos durch die Nacht, das ist genauso dieser, dieser schmutzige Hausfrauenschlager, den, der auch dieser, äh, berühr mich, verführ mich, benutze mich, beschmutz mich ist. Mhm. Und Das ist genau die gleiche Wellenlänge wie Helene Fischer und das ist halt so an der Realität kratzt, das ist halt was gute Satire ausmacht und das, das hat er schon sehr gut getroffen mit Uschi Blum, wohingegen der Horst
0: Schlemmer einfach nur irgendwann langweilig wurde. Und vor allen Dingen, wie die Medienkurs da auch richtig ausgedrückt hat, das was er da mit Uschi Blum in dem Film zeigt, ist noch besser produziert und, und klingt besser als einige aktuelle Schlagerstars, die da in für uns auftreten.
2: Ja, ja, schon. Ich mag halt, also gerade hier eben um hier so Richtung Inge Koschinski und äh, eben Horst Schlemmer und so, ich mag solche solche Ambossartigen Figuren einfach nicht. Also die die halt wirklich so, ah, lustig, lustig und dann so mit dem Vorschlaghammer drauf und ach. Und, und das ist halt immer irgendwo dieselbe Masche und das mag ich nicht. Das mag ich ja. äh, bei, bei sehr, sehr vielen, ähm, ja. Kabarettisten oder, also ich meine, das, das das sieht man relativ häufig, ich meine, guckt ja irgendwie Mario Bart an, der macht irgendwie Ja, Zeit, Mario
1: Bart ist ja hat ja gar keine Ideen der ist, der ist ja nur ein, eine Figur und das ist sich selbst.
2: Ja, genau, genau und, und ich meine, es gab mal Zeiten, da hat man wirklich über Mario Bart gelacht, aber das ist halt schon irgendwie 12, 13, 15 Jahre her wo man es halt so das erste Mal gesehen hat so, hahaha, ja. Glaube, vor 15
1: äh, Jahren gab es noch gar nicht.
2: Weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber das war halt so, beim ersten Mal sehen war es halt noch lustig und ähm, als du das dann das zweite, dritte, vierte, fünfte Mal gesehen hast, dann, haha, und dann irgendwann ist es halt dann komplett weg, weil du halt siehst, ja der kommt halt nicht mehr oder nicht irgendwas anderes und ja, so ähnlich geht es mir da eben auch bei Horst Schlemmer und solchen Figuren.
0: Was mir beim Schauen des Films sehr lustig aufgefallen ist, ist, dass sie ja so eine Art Kreislauf quasi, quasi darstellen. Eine Art Kreislauf, in dem am Ende dann trotzdem wieder alles gleich bleibt. So, am Anfang kommt dann ein junger Wilder dazu, will, will alles ändern, aber dann kommt auch immer bloß diese Plattitüde. Ja, was wollen wir denn jetzt anders machen? Ja, alles. Und, und dann haben sie eine wirklich so richtig die Ideen, was was denn jetzt anders machen wollen und nach Jahren kommt dann, machen es halt immer noch dieselbe gequerte Scheiße wie am Anfang an und.
2: Genau. Wann, wann, soll der Glückshase jetzt eigentlich runterkommen? Also, ja, wir müssen da jetzt erstmal ein Brainstorming machen, müssen mal gucken, wo der Glückshase hat. und dann machen wir es halt trotzdem wieder so wie seit 20 Jahren. Ja,
1: seit 20 Jahren wird's, ja. Und auch die Probe, dass er halt nach 20 Jahren haben sie sich immer noch nicht aus Licht geeinigt. Und ich wette, dass wahrscheinlich auch bei jeder Probe eine andere Lichtfarbe äh, gefordert wird von Heinz Wäscher. Und ähm, dass er auch seit 20 Jahren nicht genau auf, die, auf, die, auf den Text, auf die Musik singen kann bei der Probe.
0: Ja, oder er steht halt nicht genau im Licht oder ja, und immer sucht, sucht dass ich irgendeinen anderen Grund raus werde, den gerade mal schuld ist.
1: Ja, genau. Aber aber auch dieser 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 Regisseur, dieser österreichische Re Regisseur, der ja so ein bisschen so ein innerlich aufgegeben hat. Also alle haben ja irgendwie innerlich aufgegeben. Also auch der 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 andere Mann da, der dessen Namen ich glaube ich nicht kenne oder wahrscheinlich auch nie gesagt wird. Und dann die Frau, die halt äh, kurz vor Nerven zusammensteht. Das ist unglaublich, was wir hier machen.
0: Das muss man sich mal vorstellen, was wir hier machen. Das ist unglaublich.
1: Dieser genau, Wahnsinn. Genau. Ja, und äh, dann halt Karin, die halt immer im Käffchen kommt und irgendwie den Laden äh, hinter äh, sehr subtil zusammenhält, indem sie alle Leute
0: vor dem, vor dem Zusammenbruch bewahrt. Hm. Ja, und dann halt das mit dem, dass wenn ein Junge kommt und der auf so verkrustete Strukturen trifft, wo sich dann doch nichts ändern will, dass er dann dann auch irgendwann abstumpft und so star adion verfällt, wie es dann ja auch unserem Helden passiert quasi.
2: ja gut, naja, das bringt, äh,
1: ist er bringt ja diesen, diesen Sketch-Part mit rein. Das war ja für die damalige Zeit doch, dann doch schon fast eine Neuerung. Also, dass man jetzt Sketche in solchen Shows spielt. Ja. Und ähm, ja, aber trotzdem, es ist halt immer noch die Showtreppe. Es ist immer noch das gleiche Lied ähm, nach 21 Jahren. Und ja, es wird dann halt voll vom Erfolg eingenommen.
0: Hm.
2: Ja, ich meine, das hast du ja aber bei solchen äh, eingefahrenen Strukturen, egal ob das jetzt äh, irgendwie Fernsehen ist oder ob das irgendwelche anderen Sachen sind, ähm, hast du ja relativ häufig, dass halt irgendwie die jungen Wilden kommen, die wollen irgendwie alles äh, verändern, die Strukturen sind aber so eingefahren, ja, dass die, also dass die Leute dann nicht die Strukturen ändern, sondern dass die Strukturen dann die Leute ändern, ne? Also das typische, wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert das nicht, sich nicht der Teufel, sondern der Teufel verändert dich. Ja, das
0: kann man ja auch, diese Show kann man ja auch auf die reale Welt quasi umsetzen. Bestes Beispiel ist für mich da in dem Zusammenhang wetten das, was sie ja auch bis, bis zum Tod quasi immer weiter die Maschine haben laufen lassen und dann haben sie es zwar nach, nach Gottschalk haben sie versucht was zu ändern, aber sie haben halt auch an den falschen Rädern gedreht und am Ende kam halt noch, nur noch mehr Murks und mehr Murks. Ja, aber ja, im glaub, Grunde so ist das Ende von Wetten, das ziemlich gut in dem Film beschrieben. Also
1: auch, also ich glaube nicht, dass Markus Lanz dann schon als dieser Newcomer kam, sondern als etablierte Größe, aber trotzdem, hm. man hat gemerkt, dass sie viel versucht haben, aber nichts gezogen hat.
2: Ich glaube aber auch, dass du an so einer, ja weiß ich nicht, Samstagabendsendung, die irgendwie einmal im Monat läuft, äh, nach, ich weiß nicht, wie lange lief Wetten, das, irgendwie 30 Jahre, ewig, ewig lang halt, äh, dass du da noch groß irgendwie, also du, du hast da nicht mal mehr den den Platz oder den den Spielraum da irgendwie groß was dran zu verändern, weil erstens gibt es immer Leute, die, die sich drüber aufregen werden, wenn du was anderes machst, weil das war ja schon immer so ähm, und auf der anderen Seite ist es halt echt so irgendwie ja, du du hast dann nicht mehr die Freiheit da irgendwie noch groß was zu verändern. Hm.
0: Ja, das Einzige, was bei der Sache, bei wenn das etwas netter abgelaufen ist, könnte man sagen, als im Film ist, wie, wie Gottschalk abgetreten ist. Er wurde halt nicht rausgekantet und aufgrund von irgendeinem Skandal, den er produziert hat, rausgeworfen einfach so, sondern er hat ja selber gesagt, oh, der Unfall, das kann ich dann nicht mehr so weitermachen mit der mit der Show.
2: Das Wobei der Unfall ja schon ein gewisser Skandal gewesen ist, also äh, so ganz ohne Außeneinwirkung war das Ganze ja dann doch nicht. Ja,
0: aber es hing halt nicht an Gottschalks Unkompetenz quasi, dass, dass die Sendung irgendwann mal doch abgesetzt wurde.
2: Tja, der hat vielleicht einfach bloß noch einen triftigen Grund gesucht, einfach dann irgendwann zu sagen, okay, äh, ja, ich mache das jetzt lang genug, äh, jetzt machen wir sagt zu. Hm.
1: Ja, und ich glaube, es wäre einfach eine gute gute Stelle gewesen, um auch das dann zu beenden mit äh, dem Ende von Gottschalk.
2: Wahrscheinlich schon. Ich meine, der hat es ja schon ewig gemacht. Und äh, da dann zu sagen, okay, läuft nicht mehr, ist nicht mehr, äh, ja, einstampfen und neu machen, ne?
0: Das hatten sie ja davor ja. welche große Samstag. Das hatten sie ja davor ja schon mal versucht, den Gottschalk einfach mal irgendwann wegzunehmen mit dem Lippi. Das hat ja auch nicht funktioniert. Der Lippi war doch zwischen Elzner und Gottschalk. Nee, der war zwischen Gottschalk und Gottschalk, der Lippi.
1: Ah, okay. <lacht> oh,
2: sorry. Ähm. Ja, nee, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, also ich glaube, es ist echt schwer dann bei solchen bei solchen äh, Unterhaltungsdickschiffen dann, also du kannst es eigentlich nur falsch machen, wenn du anfängst. Also, wie gesagt, Einstampfen neu machen und dann halt wirklich was komplett Neues machen und nicht dann ewig versuchen, da dran rumzuregulieren, weil es geht dann eh meistens bis eine sehr, sehr kurze Zeit dann noch gut und dann sind die Einschaltquoten eben so runter, ähm, ja, dass die Sendung dann im Zweifelsfall eh abgesetzt Aber dann
0: wird. dann merkt man halt auch wieder, dass die beim CDF nicht wirklich Ideen haben, sowas. Eine Samstagabend für eine Sendung zu bringen. Der einzigen Ideen, die sie haben, ja, ist Lass uns Eier beim Schlüpfen zuschauen. Ja, nee, <lacht> das, Ding ist,
2: das Ding ist halt, das Ding ist halt irgendwo, ja, Frank Elsner, der äh, doch äh, seines Zeichens für sehr, sehr viele äh, solcher Sendungen ja zuständig war, beziehungsweise die halt einfach gemacht hat und und, und die. Formate entwickelt hat und das ganze Zeug und solche Leute fehlen halt einfach und dann fehlt halt einfach auch äh, der Mut, eben neue Konzepte mal zumindestens auch zu probieren und dann werden die irgendwie mal angestoßen, dann laufen die irgendwie mal so ein, zwei Episoden und dann äh, ist da nicht mal irgendwo die Zeit oder die Möglichkeit da, dass sich dafür überhaupt irgendjemand interessieren könnte und dann so merken, oh hey, das ist ja doch ganz geil und äh, wir fangen jetzt da mal an zu gucken und dann dabei zu bleiben und die Zeit und die Möglichkeiten sind einfach nicht da. Das wird halt dann irgendwie nach, nach, nach ein, zwei, drei Episoden dann irgendwie abgesägt. Ich meine, wie viele Sendungen gibt es da, die irgendwie eben genau ja. Oder denen das, das genau Das sehen wir das jetzt ja,
1: gerade mit LeFloid. Also das ist, was, was Holger auch öfter sagt. Also LeFloid hat jetzt bei 1plus irgendwie eine Sendung bekommen. Ähm, aber die ist jetzt auch erstmal nur für zwei Folgen geplant. Super. Und da ist halt auch kein Mut dahinter. Da, da heißt es, ja, dann schauen wir mal. Und wenn es halt gut läuft, kriegst du halt länger. Aber da hat halt niemand, niemand Planungssicherheit. Und äh, das Gegenteil davon ist jetzt gerade Netflix, die ja ähm, Black Mirror gekauft haben und produzieren lassen. Ich, ich glaube, ihr kennt Black Mirror, diese britische Serie, die so mit Te Technik-Dystopien umgeht.
2: Okay, ich hatte gerade ganz, ganz kurz Dark Mirror im Kopf. Any nee, das, ist
1: so, das sind so einzelne Folgen, die so, ja, so Spiel, so Fernsehfilmlänge haben und immer so eine technische Dystopie darstellen. Also einmal geht es darum äh, diese ständige Präsenz von Werbung und äh, ja, und manchmal geht es auch um irgendwie äh, virale Videos und solche Sachen. Und es geht halt immer um diesen schwarzen Spiegel, also der Bildschirm und mhm. wie der Mensch sich darin verliert und davon gab es jetzt sechs Folgen. Aber halt, also so wie Sherlock, also halt immer so 90 Minuten lang. Und jetzt hat Netflix diese Serie gekauft, also lässt jetzt auch neue Folgen produzieren. Und die haben jetzt gesagt, okay, wir lassen jetzt mal zwölf Folgen produzieren von der Serie, wo es bisher nur sechs gibt. Wo es einfach zeigt, dass sie Vertrauen in diese Serie haben. Okay, sie wissen jetzt schon, dass die dass die gut ankommt. Ähm, aber trotzdem, dass dass da die BBC nicht gesagt hat, okay, wir produzieren jetzt zwölf Folgen. Also das ist halt, dass die dass die hergebrachten Fernsehsender einfach keinen Mut haben, sich mal auf so eine Serie einzulassen. Wir haben das ja auch bei der Millionärswahl gesehen mit Elton, ähm, wo dann äh, die Einschaltquoten so schlecht waren, dass die Serie dann irgendwie ins Internet verlagert wurde und äh, so viel, so lange geschoben wurde, bis es niemanden wirklich interessiert hat. Und dass man da auch nicht mal irgendwie den Mut oder den ja, einfach mal das Durchhaltevermögen zu hat, mal zu sagen, ähm, okay, wir spielen das jetzt mal durch, auch wenn es scheiße ist.
2: Ganz ehrlich, ähm, bei der Geschichte mit LeFloid, ähm, Glaube ich sogar eher noch, dass da ein Antrieb, äh, Antrieb da gewesen ist. Ich denke ganz ehrlich, dass da eher so der Antrieb da gewesen ist, so hey, äh, wir holen uns da jetzt mal so, so einen Typen von YouTube, der einfach diese ganzen jungen Leute abholt, ähm, dem geben wir jetzt mal für zwei Episoden eine Fernsehsendung und dann merken die jungen Leute, hey, in diesem Fernsehen passiert ja was. Äh, vielleicht gucken oder vielleicht bleiben da einfach ein paar Leute kleben, die dann halt auch andere Sendungen gucken. Ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass das irgendwo in irgendwelchen Köpfen so gelaufen ist. Also dass der Typ, ich meine, ich habe mir ein paar Sachen von dem angeguckt. Okay, finde ich jetzt nicht so toll.
1: Ja, es geht ja nicht darum, ne? wie man LeFleurt findet, sondern einfach nee, darum, Nee, nee, dass genau.
2: Man aber das ist halt einfach so, um um, um die jungen Menschen abzuholen. Was? Dass es darum ging, dass um um die halt wieder, äh, sag ich mal, an das äh, doch eher ältere Medium äh, dann auf irgendeine Art und Weise ranzuführen. Also ich glaube nicht, dass da irgendwo in irgendeinem Ansatz überhaupt der Mut oder oder die Absicht da gewesen ist, dem wirklich dauerhaft da wirklich eine, eine, eine Chance zu geben. Okay, es hätte auch sein können, der geht völlig durch die Decke, aber dann hätten sie im Prinzip ihren Sinn auch erfüllt. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ernsthaft darum ging, LeFloid im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine, eine TV-Sendung zu geben.
0: Ich würde auch mal sagen. Ja, genau, aber das wäre halt, ja. Ich würde auch mal sagen, also, dass dass das Öffentlich-Rechtliche die Möglichkeiten nicht hat, ist ja gar nicht so. Sie haben Geld und sie haben auch, gerade das ZDF hat einige vielversprechende Leute, aber was sie halt damit machen, ist sehr fragwürdig. Zum Beispiel lassen sie einen Böhmermann auf dem Zweitkanal verrotten und das ist halt alles nicht so schön. Ja.
2: Und Sie haben die, 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 sie haben die Möglichkeiten, sie haben das Publikum, sie haben die Kohle und machen es nicht. Wobei ich dir ehrlich gesagt äh, sagen muss, ähm, dass unser Chat ja auch recht hat. Ne? Er fragt gerade nämlich, der Chat, äh, warum ist alles immer ins TV? Das sollte eigentlich eh schon überwunden sein, ist es aber leider nicht. Äh, Internet ist halt immer noch eine Nische und TV hat halt einfach äh, prinzipiell, zumindest in Deutschland, mehr Kohle. Ähm, klar, ich meine, es gibt jetzt solche Beispiele wie Netflix, äh, die da doch ziemlich viel ziemlich richtig machen aktuell. Aber jetzt so in der deutschen Medienlandschaft gibt es sowas nicht.
1: Naja, es, es, TV ist ja nicht gleich TV. Also ähm, es ist ja, also wir sehen es halt bei Neo Magazin Royal. Ähm, das ist ja eine Sendung, die im Grunde fürs klassische Fernsehen produziert wird, aber zu 99 im Internet stattfindet. Also ja, klar. Ich, ich sag mal so, 80% der Leute, die Neomagazin Royal regelmäßig schauen, werden dazu kein Fernseher anmachen.
2: Ja, ich meine, das verlagert sich jetzt ja schon. Also bei selbst bei den Klassikern TM, äh, ja, wie beim Tatort, ich meine, wer von euch, ne, wir machen ja diese komische, diesen komischen anderen Podcast da. Äh, ich meine, guckst du dir das wirklich live im TV an? Also heißt, du äh, schaltest ein Gerät an, was einzig dafür da ist, äh, TV-Programm zu empfangen oder guckst du dir das irgendwo auf dem Rechner an? Über, sei es über einen Livestream oder sei es dann eben zeitsouverän, dann halt über die Mediathek. Ich guck's tatsächlich also,
0: also ich schaue es tatsächlich noch. Nicht, ja, ich gucke tatsächlich auch noch im Fernsehen an. Aber auch bloß, weil ich einen Fernseher dastehen habe. Und und mein beim Fernseher nicht die Gefahr hat von Internetrucklernen.
2: Okay, habe ich jetzt hier nicht so die Probleme, wobei ich ja sagen muss, dass ich meine letzte Episode dort äh, ja nicht äh, weder auf einem Rechner noch auf einem Fernseher angeguckt habe. Mhm, hint, hint.
1: Ja, kommt drauf an, hast du einen Digitalprojektor im Kino gehabt?
2: Ich gehe davon aus, dass es ein Digitalprojektor gewesen ist. Aber ich es, ich hab mir die dann wirklich im Kino angeguckt und war echt cool. Es war vor allem echt cool, mal das Intro über eine richtig krasse Anlage zu hören. Das hatte schon was.
1: Ja. Nee, ähm, also es, es geht ja einfach darum, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen im, also in der Theorie eine gute Idee ist. Da bin ich immer noch der Meinung, dass, ähm, dass das Fernsehen, was äh, was nicht von Werbepartnern abhängt, was, äh, was ein gesichertes Einkommen durch öffentliche Verordnung hat, äh, dass das eigentlich eine gute Idee ist und dass da sehr viel bei, viel Gutes bei rumkommen kann. Das sieht man ja bei der BBC zum Beispiel. Könnte. Aber natürlich ist es auch praktisch, ja ist es auch praktisch so, dass da sehr viel schief läuft, dass, äh, dass zum Beispiel die ARD ähm, 99 Mil ein, 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 ein Zusatz zusätzliches Geld von über 99 Millionen Euro beantragt und das anscheinend immer noch nicht reicht, dass wir ähm, dass das ZDF äh, ein 8,9 Milliarden Euro Betrieb ist und trotzdem keinen gescheiten Journalismus auf die Reihe kriegt, dass da keine neuen Formate entwickelt werden, da läuft sehr, sehr viel schief. Hm. Ja. Ja. Aber ich finde es im Grunde eine gute Idee. Und wenn ich von Fernsehen rede, dann rede ich nicht davon, dass das irgendwann mal über terrestrische Grundeinspeisung bei mir im Fernsehen passiert, sondern dass das auch generell passiert. Jetzt egal vom äh, eigentlichen Konsummedium.
2: Ja, ähm, ich meine... Man sieht's ja immer wieder. Ich meine es gibt dann so diese kleinen Nischen, die sich dann irgendwie eben gerade auch durchs Digitalfernsehen ähm, dann ja doch leider, äh, was, nein, Entschuldigung, nicht leider, im Gegenteil, ähm, zum Glück aufgetan haben. Ich meine es gibt solche Sachen wie Art, die teilweise echt unglaublich geiles Zeug machen. Äh, die zum Beispiel dabei gewesen sind, äh, Metropolis zum Beispiel, äh, äh, zu restaurieren. Also die waren da doch ziemlich aktiv da auch mit dabei. Und das dann halt auch wieder, äh, eben ins TV zu bringen. Oder eben, äh, ja, Neo und das ganze Zeug, alles, was da so irgendwie so im Hintergrund mit rum, aber das Schlimme dabei ist, dass die eben dann nicht diese Milliarden-Beträge äh, zur Verfügung haben, sonst die kriegen, kriegen da irgendwie so von dem ganzen Kuchen irgendwie, also die richtig geiles Zeug machen, die kriegen da ein paar Krümel ab. Und ich meine, Arte ist immer noch irgendwie so eine Koexistenz aus äh, deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen und irgendwie Französischem, weil es Deswegen wohl auch irgendwann mal angestoßen wurde, aber die machen teilweise echt tolles Zeug und die haben halt einfach nie, nie genügend Kohle dafür, wirklich weiter oder oder noch mehr solches cooles Zeug ja. zu machen oder, oder eben noch größer und noch besser. Und das leuchtet mir halt bei diesem ganzen Gebilde öffentlich-rechtliches oder öffentlich-rechtlich-Rundfunk. Ich meine, es gibt ja auch immer noch dieses UKW-Radio, was es ja auch geben soll, weil es stellenweise halt auch toll ist. Aber der ganze große Haufen ist halt scheiße.
0: Da muss ich auch sagen, also beim Öffentlich-Rechtlichen ist das ja wirklich bloß in ganz kleinen Spuren quasi zu merken, wenn sie überhaupt mal mutig in Anführungszeichen sind. Da, da geht es beim Privatfernsehen schon noch anders ab. Das kann man zwar kritisch sehen, wie man will, Privatfernsehen, aber ich finde, das ist, da steckt immer noch ein bisschen mehr Mut dahinter. Seien es jetzt, hm, sei es jetzt solche privaten ja. Projekte wie Rocket Beans TV, was ja eigentlich auch privates Fernsehen ist, wenn man es so sehen will, bloß halt übers Internet verbreitet, oder auch zum Beispiel die, die großen Häuser wie Pro7, die, die den Raab halt jahrelang haben machen lassen und ja
2: ja, Rocket Beans ist nochmal was eigenes, weil Rocket Beans eigentlich die sind ja kein Fernsehsender, Rocket Beans ist halt eine Produktionsfirma, wenn man es mal runterbricht. Ähm, und solche Produktionsfirmen gibt es in Deutschland zuhauf, die halt einfach im äh, Auftrag von Sender XY, wie es bei Rocket Beans zum Beispiel war, irgendwie am Anfang MTV und dann halt ähm, MTV und, und äh, Viva zusammen also halt das ist äh, Wirecom Zeug da, äh, die halt im Auftrag ihr Konzept produziert haben. Aber
0: den 24-Stunden-Kanal einfach mal hier zu besenden, das ja. verstehe ich schon auch mit als Fernsehen. Linear, 24 Stunden, immer Programm. Das ist für mich, was Fernsehen ausmacht.
2: Ja, ich finde es ich, ich halt toll. Ne? Ich meine, die haben halt gesagt, hey, die haben uns jetzt irgendwie diesen Sendeplatz äh, weggenommen und äh, von wegen so, ja, wir haben jetzt irgendwie diesen Sendeplatz nicht mehr. Ich meine, das ist denen ja schon mal passiert, damals bei Giga, als das Ganze dann bloß noch auf äh, digitalen SAT -auf empfangbar war. Und dann haben die halt gesagt, okay, dann machen wir halt jetzt selber, bis einer weint. Und wenn es im im zwei wir sind, ähm, dann ist das schade, aber wir haben es wenigstens versucht. Und äh, offensichtlich scheint das zumindest so, wie man sich das äh, jetzt so anguckt, äh, dann doch auch längerfristig äh, zu funktionieren, was ich toll finde, was ich unglaublich toll finde. Ich Guck ehrlich gesagt, in letzter Zeit, also Twitch sowieso ist für mich uninteressant, also dieses Live-Zeug, weil habe ich einfach keine Zeit dazu. Ich habe ein paar Formate, die ich echt gern gucke und die ich regelmäßig schaue. Es kommen dann immer wieder mal so ein paar neue Sachen, muss sich auch ein paar neuen Dingen ausprobieren, die ich spannend finde und die ich guck, die, ich guck mir das dann halt auf YouTube an. Drauf geschissen. Ähm, ja, und was halt toll ist, und was teilweise echt mutig ist, und dann probieren sie es halt mal und sehen dann so, okay, war, klang als Idee toller, äh, als es im Endeffekt dann ist. Ähm, gut, dann lassen wir es halt und machen halt irgendwas anderes, so pr probieren halt irgendwas anderes. Ähm, ich finde das so unglaublich mutig, was äh, äh, die Rocket Beans da insgesamt machen. Ähm, ja, also ich habe solchen Respekt davor und ich finde es toll, dass es offensichtlich oder scheinbar funktioniert.
1: Ja, sind jetzt bei ein Jahr dabei. Ja. dreiviertel Jahr. Je. Ja. Ähm, wir sind ein bisschen vom Film abgeschwoffen. So ein kleines. Den bisschen. wir eigentlich besprechen wollten. Ähm, aber es liegt natürlich auch nahe. Äh, es ja äh, nicht falsch, was wir gemacht haben. Ähm, aber ich würde doch noch gern, äh, ja... Wie finden wir jetzt wieder zum Film zurück? Ähm, es gab ja dann also diese Schauspieler, die dann äh, Mutter und Oma und Opa gespielt haben, sind ja auch äh, nicht unbekannt. Also wie, Elisabeth Volkmann, die die Mutter gespielt, ha äh, gespielt hat, die war doch eine relativ äh, bekannte Schauspielerin. Ähm, kennt man das? Kästner... Haushorn-Report, Ledermäppchen-Report. Das klingt irgendwie schmutzig. Ja, ähm, genau. Also auf jeden Fall ähm, Auf jeden Fall ist die eine bekanntere Schauspielerin. Natürlich bin ich irgendwie war jetzt gerade stille, oder?
2: Äh, äh, Elisabeth Volkmann, äh, ja, ich meine, ja. die, Stim die Stimme von March Simpson, also die ursprüngliche deutsche ah, Stimme stimmt. von March Simpson. Wo ja? äh, ah, es dann nach, nach ihrem Tod dann äh, Anke Engelke übernommen hat. Stimmt, ähm, Elisabeth Volkmann hat da ziemlich viel gemacht. Ähm.
1: Ja, warte, ich hab's jetzt hier. Derek, ja, Stadtrevier. Also,
2: stimmt da was auch.
1: Genau. Ähm, und Klar-Heinzchen klar, kannte man. Ja. Ähm, ich mein, ja?
2: ich glaube, Harpe Kerkling war eigentlich zu der Zeit auch schon nicht mehr so ein ganz kleiner, oder?
1: Nein, auf, auf keinen Fall, also 93, da war er schon sagen wir mal fast schon auf dem Höhepunkt. Also wann war das mit dieser mit dieser Schweden Geschichte? Oh, ähm, ähm, jetzt müsste ich gerade mal, ich schaue es gerade mal nach. Auf jeden Fall als ich glaube in den in den in den 90ern war war fast schon sein Höhepunkt. Also hier. Ja,
2: hier von wegen Hurtz und so, ne? Also ja, wo, wo er sich da vor, vor so ein Art Publikum hingestellt hat und dann eben äh, ja, eine operne Nummer persifliert hat und es dann tatsächlich Leute gab, die dann wirklich ernsthaft drüber diskutiert haben, in welcher Art und Weise das jetzt eben Kunst gewesen ist und was der Künstler damit ausdrücken wollte und ähm, ja. Ich glaube, er hat an der Stelle auch ein paar äh, Menschen angepisst.
1: Ja, ähm, also die Geschichte mit Königin Beatrix, Königin der Niederlande übrigens. Ja, doch. Ähm, mein mein, mein war erster ein...
2: doch. Doch dann richtig.
1: Ja, war äh, 1991. Ähm, also ich, ich, bin wenn, ich, wenn man das jetzt mal als Höhepunkt seines Schaffens bezeichnen könnte, dann war äh, kein Padau ganz klar, ganz klar nicht mehr ähm, nicht, nicht mehr, also war da kein Newcomer, sondern war da schon eine etablierte Größe zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, was, was man auch sehen konnte, dass er solche Schauspieler wie Elisabeth Volkmann oder Heinz Schenk für solche Rollen gewinnen, ko kon gewinnen konnte. Mhm. Ähm, ähm, ja, ja, also auf, auf jeden Fall, ähm, es gibt ja, habt ihr noch andere Filme mit KP äh, Kerkeling gesehen? Puh,
2: schwierig. Boah. Müsste ich jetzt echt überlegen, wobei der, also ja, man hat ja jetzt so viele andere wirklich so Film, Filme gemacht. Also, ja, ich sicher weiß, hat er. Kann, ne? Total normal, ja gut. Ne? Ähm,
1: also, ich habe einen Film gesehen, habe ich mal irgendwie durch Zufall im, im NDR gesehen. Das ist Willy und die Windsors, wo es darum geht, dass ähm, die dass das Engl englische Königin abgesetzt wird. Und stimmt, äh, die Familie Windsor bei ihr, bei einem entfernten Verwandten in Hannover, äh, nämlich Willi, äh, unterkommt.
2: Ach das ja, ist auch schon eine Gesicht stimmt, Geschichte, ich so wo dann ja. wieder ähm, wie kann ich so den hier? Ich meine, so preislich ist er ja schon ganz gut äh, bedacht worden. ne? Ich meine, Grimme-Preis und, und ja, ja. deutscher äh, Bayerischer Fernsehpreis, Goldene Kamera, Gong, also der hat eigentlich schon ziemlich viel, Bambi, also er hat schon ziemlich viel mitgenommen. Ähm,
1: wann das, wenn waren das bei Willi und die Winzers, ich glaube, das war früher. Man steht jetzt gar nicht hier.
2: Wobei, okay, den deutschen, äh, den Bayerischen Fernsehpreis hatte er für die 70er-Show bekommen, wo er halt irgendwie Zeug da, ja... Ah ja.
1: Ja, auf die. jeden Fall hat er ähm, auch viele Filme gemacht. Also auch ein Mann, ein Fjord sind halt viele Filme, die jetzt halt äh, unter dem Radar gelaufen sind, aber nichtsdestotrotz
2: äh, nicht schlecht waren. Übrigens, ähm, willy und die Winsters war 96. Ja.
1: Mhm. Ähm, 6 wieso steht. Ach, da steht's, genau, willy
2: Bettenberg. Hm. Wie sie ja, nicht so Lindenstraße, aber irgendwie so. Ja, gut, dann halt als. Ja, also,
1: als Horst Schlimmer, ich kann die war jetzt der letzte Film, wo er wirklich, also was sein Film war und dann hat er noch in einer Folge, hat er jetzt noch beim Traumschiff mal mitgespielt.
2: Äh, und als, als ähm, ja, Synchronstimme so halt noch hier und da aufgetreten. Ja, 2 ja, und, zwei und äh, äh, Frozen in der deutschen Version. Ja, genau. Ist das war der die Eiskönigin? Oh, ja. Oh Gott. Und dann noch, ähm. oh Gott, ist das wieder so eine schlimme Eindeutschung. Frozen oder die Eiskönigin, völlig unverfroren. Das klingt schon fast wie ja, Film. ja. Oh, das ist, oh, das ist so schlimm. Deswegen gucke ich mir, hey, ohne Scheiß, deswegen gucke ich mir Filme in Englisch an. Ja. Das geht ähm, immer nicht.
1: Ähm, 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 ähm. Er hatte dann auch noch dieses Buch geschrieben. Ich bin da mal weg, was ich sehr gut fand, besonders das Hörbuch, was er selbst eingesprochen hat, wo er den Jakobsweg gelaufen ist und darüber halt so eine ja so eine Art Autobiografie geschrieben hat. Das kann man sich sehr gut anhören, weil er dann halt auch, ähm, ja, also sehr schlicht, aber halt in seinem typischen, typischen Stil diese Geschichte vorlesen. Also das ist schon sehr interessant, was er da erlebt hat. Ähm, aber wie gesagt, heute kann ich ihn einfach nicht ernst nehmen, weil er halt immer diesen affigen Schal trägt und immer so ein bisschen
0: affektiert rüberkommt. Was ich bei dem Film noch bemerkenswert finde, ist auf alle Fälle, dass dass da auch wieder kein einziger normaler Charakter drin ist. Die haben alle irgendwie einen Klatsch weg von der Familie über die Frau, die beim Sender am Empfang, wo sie immer über ihr Leid klagt, wie denn ihr Rücken wehtut, als wäre es mit dem... Falsch.
2: Falsch. Es gab in dem ganzen Film eine einzige normale Person. Und das war das Love Interest. Das war die Frau von... Aber die war
0: doch total eh so verschwurbelt.
2: Ja, aber so mal also so im Vergleich, im Kontrast zu den anderen Figuren war die, glaube ich, in dem ganzen Ding noch die Normalste. Das du, aber mit, ja gut, du, ja der der die der, der, der halt die den Klatscher mit ja, den mit den mit den, den ganzen, Ich
0: mach dir mal einen Mandeltee und dann mit dieser mit dieser Meditation, die gar nicht so richtig in den Film reinpasst, auch. Mom,
2: Mom. Ja, ja okay. Fair Point, aber so im Vergleich zu den anderen Figuren war die nicht so over the top oder anders.
0: Ja, sie war anders over the top auf alle Fälle. Und sie hat auf alle Fälle ja, okay, gesehen bei denen, okay. bei den Leuten, die im Medienbusiness sind, was bei denen so alles an der Klatsche ist. Und hat das auch immer schön kommentiert. Wenn sie da... Ich könnte da Geschichten erzählen. Wenn da ...auf dem Sofa sitzt und immer so süß.
1: Ja. Ja. Ja, also ich glaube auch dieses mit diesem ESO-Geschichte, das war halt damals... Noch anders konnotiert. Also, dass man halt äh, wirklich irgendwie nach Indien fährt und sich da irgendwie selbst findet. Also, das war halt, äh, war halt schon, schon als, als, als Witz gedacht und äh, so ein bisschen sich drüber lustig machen, aber es war halt anders als heute oder in unserem Umfeld, wo wir halt äh, täglich gegen so Schwachsinn wie Homopathie kämpfen müssen.
2: Hm. Ich glaube, das war dann damals noch so die Figur, ja, so die, die äh, alternative grüne Troller. Hm. Ja, das war halt glaub, noch. Es war, war waren andere Zeiten damals. Ja. Ähm, ja, nee, wir sind. Ja, stimmt schon. Also die Figuren waren halt alle irgendwo an irgendeinem, eigentlich nicht an, eine, an irgendeiner Stelle, die waren immer und komplett völlig überspitzt und ja, wie gesagt, und äh, immer dieser Fremdschemfaktor und
0: fettes
1: Ja, es waren, waren halt die 90 90er dass du das Fremdschild geworden und wir waren ich nicht
0: alles so. Ganz lustig ja. und
2: nett. Massiv. Massiv. Nee, ohne Scheiß, ich fand das ganz, ganz schlimm. Also ich mag das ehrlich, ehrlich gesagt auch an Filmen nicht, wenn ich. Also Ziel ist ja eigentlich so von wegen so, ja, du hast eine Hauptfigur und zu so der baust du als Zuschauer irgendwo eine gewisse Beziehung auf. Und das geht bei mir relativ schnell und ähm, ich habe dann aber auch eben relativ schnell satt, dass ich mich, beziehungsweise Ich habe dann eben einfach einen gewissen Ausschaltreflex, äh, wenn ich anfange, mich für die Hauptperson zu schämen. Das mag ich nicht. Ich mag das Gefühl nicht. Ähm, weiß ich nicht, warum, aber ist halt so. Ich meine eigentlich.
1: So. Äh, das ist
2: dann, wenn der wenn
1: der zweite Teil des Films beginnt, also der Zeitsprung. Oder wann fängst du dich an, für die Figur zu
2: schämen? Ohne Scheiß, ich fand schon die erste halbe Stunde völlig unerträglich.
0: Ich finde eigentlich in der ersten halb in der ersten Hälfte kann man sich noch super mit mit ihm identifizieren quasi und dann findet man zwar das Umfeld ein bisschen komisch, also ich fand es ein bisschen komisch, aber er selber, man man spürt ja auch, wie er quasi in so einem komischen Umfeld wirken muss und ja. Wenn er dann zum Beispiel, ja, du bist ja jetzt mit dem großen Heinz Wäscher und kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen und ich putsch grad Schöne.
2: Ja, es, es, es war halt dann so irgendwie so, ja, der Sohnemann, äh, wie geht's deinem Sohn? Übrigens man das beim Fernsehen und ja, dass er dann natürlich dann die Ausrede braucht und dann sagt, ja, ich bin jetzt beim Fernsehen Kabelträger. Ähm, oder beziehungsweise, was er halt einfach als Lüge gemacht hat, äh, erstmal so.
0: Nee, er hat ja nicht also Lüge gemacht. Er hat ja okay. halt, er hat halt, seinen Verhalten nicht erzählt.
2: Er hat ja. nichts gesagt. Nee, er hat ja bloß gesagt, er ist jetzt beim Fernsehen. Hm? Ja, weiß ich nicht. Ich, es gibt da so ein gewisses Gefühl bei Filmen, wenn ich die angucke, das mag ich nicht und äh, wenn es vermeiden lässt, schalte ich an der Stelle dann auch aus.
1: Ja, also äh, anscheinend sagt H.P. Äh, Kerkeling in dem Audiokommentar auf der DVD, dass halt vielen der zweite Teil des Films nicht gefällt, weil dann halt der Hauptcharakter zu einem Bösewicht wird oder zu einem, oder zu einem Unsy Unsympath wird. Ja, jetzt so ähm, genau das,
2: was, was halt am Anfang der Unsympath gewesen ist. Aber das ist Charakterentwicklung. Das ist, ist ja eigentlich ja, ist schon in dem äh, Film legitim. Groß,
1: groß anders hätte man den Film ja auch nicht... Zu Ende bringen können. Also.
2: Ich meine, es ist kein Helden-Epos, ne? Also.
1: Ja. Ähm, wollen wir damit das jetzt hier abschließen? Wir reden schon fast eine Stunde darüber. Uh. Ähm, und ja, ich glaube, wir haben alles gesagt, was es über den Film und die Thematik Fernsehen zu sagen gibt. Ähm, also. Und mein mein Fazit ist, dass ich den Film weiterhin sehr sehr gut finde, einer der wenigen deutschen Filme, den ich mir immer wieder anschauen kann. Ist ähm, natürlich auch wahrscheinlich für einige dann nicht so ist, wenn sie es dann halt sich fremdschämen für die Charaktere des Films. Erik ja. Stefan,
2: ja. Ähm, Weiß nicht, Erik, wie viel Glückshasen gibst du? Also
0: wenn wir von fünf Glückshasen würde ich dreieinhalb bis vier schon geben. Also mir hat er echt gut gefallen okay. und der ist auf alle Fälle auf meiner Liste der Filme gelandet, die man sich wieder mal angucken kann. Das hat der McSnyder also, super ausgewählt. Ich will,
2: also ich, ich will euch, äh, weiß Gott, den Film nicht madig machen. Im Gegenteil, Es ist halt einfach, nee, ja. einfach einfach nicht, nicht mein Ding. Ich meine, es ist ja auch mal toll, wenn ein Film polarisiert und wenn wir jetzt irgendwie den Film nicht komplett abfeiern und von daher. Ähm, bei mir ist es halt wirklich maximal, wenn überhaupt ein Glückshase. Weiß ich nicht. Es war einfach nicht my Cup of Tea und von daher. Kann ja auch mal sein.
1: Ja, wir werden versuchen, Hast du jetzt schon deine? Wieder einen Film auch auszusuchen, der dir, der dir gefällt, Stefan.
2: Ähm das muss ja nicht sein. Ich meine, es kann ja auch mal sein. So, es also, ist ja vielleicht auch mal nett, wenn ich das immer nicht so abfeiere, wie ich das ja doch bei doch häufiger mal in der Kategorie gemacht habe. Also von daher, äh, ja, also muss muss nicht unbedingt sein. Also es, es ist jetzt nicht äh, irgendwie, dass das sein muss, dass mir jeder Film gefallen muss. Also von daher, pff. ja Gott, wenn es mir halt nicht gefällt, gefällt es mir halt nicht. und Also, ne?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall ist es für mich ein Klassiker der deutschen Filmgeschichte, beziehungsweise der deutschen Fernsehgeschichte, also wenn man wenn man über das deutsche Fernsehen redet, kommt man eigentlich um den Film nicht drumherum, meiner Meinung nach und äh, deswegen fand ich ihn ganz verdient in dieser Kategorie und Klassiker heißt ja nicht unbedingt, dass man ihn gut finden muss. Also wir verbleiben dabei, dass wir gespaltener Meinung über diesen Film sind. Und äh, schließen damit die Kategorie ab. Wir könnt bis zur nächsten Folge natürlich äh, weitere Vorschläge für den Filmklassiker im November einreichen. Äh, wir haben uns gedacht, da ja im November der neue James Bond Skyfall, äh, äh nicht Skyfall, Spectre rauskommt, dass wir James Bond-Vorschläge dieses Mal bevorzugen werden und äh, gerne einen James Bond-Film schauen würden.
2: Spricht man das eigentlich im deutschen Spectre aus oder Spectre? Spectre. Spectre. Inspektor.
1: Ähm, genau, und damit beenden wir die Kategorie. Ich habe noch einen kleinen Vorspieler, den ich jetzt äh, hier abspiele.
0: Mit dem Bollerwagen bin ich nachts alleine losgezogen. Genau, unsere Oma ist nachts ganz alleine losgeschoben mit dem Bollerwagen von Henne. Doch
2: der Henne war da noch gar nicht auf der Welt. Natürlich,
0: der hat auch dann die Cousine von der Lisbeth geheiratet.
2: Ach, Quatsch, der hatte Lisbeth geheiratet.